0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous retrouvons donc pour une émission « Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus » nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir l'abbé Stefano Manfredi. Bonjour Stéphano. Bonjour
1: Jean-Pascal. Merci de l'invitation. Voilà,
0: et qui a vraiment répondu très promptement et très aussi pour, pour, même pour remplacer un confrère qui avait un empêchement un peu de dernière minute et qui a très rapidement réagi. Et donc merci aussi de cette promptitude et cet empressement à vivre cette émission sur le sacerdoce.
1: Je t'en prie, avec plaisir même. Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Merci.
0: Et Stéphano, on a l'habitude de se mettre en présence du Seigneur. Je laisse toujours l'intervenant prêtre choisir la prière, une prière qui lui tient à cœur. Et, et je t'invite à nous dire peut-être pourquoi tu as choisi cette prière et ensuite de la prier avec toi. Oui,
1: alors euh, bon, c'est difficile toujours de choisir une prière parce qu'il y en a plusieurs que l'on aime. Mais euh, voilà, j'ai trouvé cette prière de Madeleine Delbrel. Il y a un mot qui revient souvent, vous entendrez, euh, c'est le mot « ordinaire ». Alors, euh, c'est vrai que ça me tient à cœur, une vie ordinaire, et donc je l'ai choisi finalement pour cela. Et étant donné que je viens d'arriver à Lausanne, donc j'aime bien me promener en ville pour connaître un peu les, les endroits, les rues, ne serait-ce que les noms des rues, et, et savoir où les gens habitent, donc soit les paroissiens, soit les gens que je rencontre. Et alors, on, on me baladant dans la ville, euh, voilà, j'aime bien euh, croiser les gens ne serait-ce que par l'esprit, par un regard et puis de, euh, de les avoir dans mes prières jusqu'au soir, donc il est vrai que quand je rentre le soir chez moi en passant revue la journée bah, j'aime bien euh, me dire voilà j'ai rencontré ceci, cela euh, certains je les connais, certains je les connais pas et, et puis voilà, donc cette prière elle est vraiment inspirée par, par ce que je vis là euh, en ces jours, en ces mois euh, euh, comment dire d'arriver en Suisse quoi voilà. Alors, euh, prions. Il y a des lieux où souffle l'esprit, mais il y a un esprit qui souffle en tout lieu. Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire, qui sont des célibataires ordinaires, des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires, des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires, ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leurs portes qui s'ouvrent sur la rue. Nous autres, gens de rue, nous croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Ainsi soit-il. Amen. Amen.
0: Eh bien, merci pour cette prière tout ordinaire. J'aurais envie de dire quand on parle à l'université, c'est là que j'ai découvert ça, qu'il y avait des professeurs extraordinaires et des professeurs ordinaires, et que en réalité, les professeurs ordinaires étaient supérieurs aux professeurs extraordinaires. Eh ben voilà, <rire> puisque normalement, c'est ceux qui assument la tâche habituellement, ordinairement, et puis en même temps. On sait qu'on a un temps ordinaire aussi, dont la couleur est vert, et c'est le sens aussi de l'espérance à travers cette chose-là. Et c'est vrai qu'on ne doit pas rechercher l'extraordinaire, le, le, qui pourrait être des fois l'orgueil qui est derrière, mais dans cette humilité d'un service simple, humble aussi de notre humanité, c'est peut-être ça qui est, qui est beaucoup plus important. et en entendant cette prière, je pensais, mais je la cite euh, grosso modo, Sainte Élisabeth de la Trinité qui disait, euh, si, si vous êtes en Dieu, si vous faites les choses simplement par amour de Dieu, vous ne serez jamais banal, vous ne serez jamais finalement ordinaire dans le sens d'évaluer, mais toute chose ordinaire, finalement, sera belle, sera grande, finalement, pour ça. Et je trouve ça. que c'était assez joli de, de dire, ben voilà en, en croisant les gens, en les regardant, de simplement de les porter aussi dans la prière, peut-être des fois de les bénir. Quand je fais des fois un petit peu ça, quand on voit quelqu'un qui ne va pas très bien, je me dis, il ne sait pas. Je fais juste un petit signe de croix inter, presque intérieur mm -hmm. en disant « Seigneur vient le bénir, on, on sent une difficulté, on sent une souffrance pour ça. » Eh bien, dis-nous un tout petit peu comment le Seigneur aussi s'est pris probablement d'une manière toute ordinaire, souvent, pour nous appeler, pour t'appeler à devenir prêtre et de nous dire un petit peu les origines, où tu as grandi et puis comment le Seigneur, quel, quels instruments, et quelles personnes aussi, parfois, il a utilisé pour éveiller ta vocation de prêtre.
1: Oui, alors finalement, ce n'était pas tout à fait dans l'ordinaire parce qu'à mon avis, c'était quand même un appel extraordinaire du fait que voilà, je ne fréquentais pas l'Église Enfin, oui, en Italie. Je viens de Bergame, donc c'est assez. Euh, on appelle le diocèse de Bergame la sacristie d'Italie, parce qu'il y a beaucoup de prêtres, le séminaire étant assez grand encore. Et euh, mais bon, j'avoue que j'avais jamais fréquenté la paroisse comme on le souhaiterait. Euh, je suivi voilà les cours de catéchisme quand il fallait, et je me souviens quand même que la catéchiste, la dame qui s'occupait de la catéchèse, elle me suivait, elle venait me chercher parce que j'étais pas très fidèle, voilà, disons. Et, et là, j'ai découvert finalement la, la bonté du curé du village parce qu'il euh, m'avait quand même donné la première communion, la confirmation, alors que ça, ça fait encore le débat. Est-ce qu'on confirme ceux qui participent euh, pas très fréquemment Donc ça, ça fait vraiment grand débat encore aujourd'hui dans les séances de caté comme ça. Et euh, voilà, donc j'ai suivi, disons, euh, les, les sacrements de l'initiation chrétienne. Je les, je les ai reçus, mais pas vraiment avec... Euh, euh, voilà, avec l'esprit qu'il fallait peut-être. Du coup, euh, je me souviens que le curé du village cherchait un organiste pour les messes, et moi je, je, je jouais de l'orgue, du piano finalement, et alors je m'étais présenté, je m'étais offert pour ce service, et euh, voilà, c'est là que j'ai commencé à fréquenter la paroisse, et voir un peu les gens qui circulaient dans la paroisse, les connaître, se, se relier un peu en amitié, et... Euh, c'était le début du mois de, de septembre, quand j'avais commencé, et une année après, le mois de mai, l'année d'après, le mois de mai, il y a eu une journée de, euh, entre guillemets, porte ouverte, en fait, c'était le séminaire qui venait dans les paroisses pour un témoignage, et là, c'était vraiment une équipe, une classe du, du séminaire, c'était une vingtaine d'élèves, qui avaient à peu près mon âge, là, j'avais 17 ans, et... Euh, finalement, ça m'avait beaucoup frappé le fait que ces jeunes se posaient les mêmes questions que moi. Donc moi, j'étais en train de me poser la question, à qui vais-je donner ma vie Et bah, quand j'ai entendu que ces jeunes-là, ils se posaient la même question que moi, bah, j'étais vite vers eux en disant, mais où est le lieu Où vous faites ce discernement Où vous faites ce travail-là pour comprendre ce qu'il faut faire Et euh, bah voilà, c'est le séminaire et... Et alors, c'était autant particulier la façon avec laquelle j'étais au séminaire. Donc, le jour de, de mon anniversaire, je demandais au curé du village si, en cadeau, il m'aurait amené au séminaire pour voir, finalement. Alors, le 15 juin, bah, on est monté au séminaire et euh, je me suis inscrit en cachette de mes parents car je ne savais pas comment ils allaient réagir, finalement. Alors, il faut dire que mes parents ne m'ont jamais posé... Euh, euh, ne m'ont jamais imposé quelque chose et ils m'ont toujours laissé la liberté de faire ce que je voulais et bon finalement voilà donc je, je me suis inscrit au séminaire, j'ai euh, reçu un livre d'histoire de, de l'art, je pense que c'était juste pour voir si j'étais prêt à étudier et si j'aimais les études, alors euh, c'est ma tasse de thé finalement l'histoire de l'art, donc j'ai soutenu, j'ai passé cet examen. Et quand j'ai su que j'aurais pu entrer au séminaire, ben voilà, j'ai invité le curé du village pour un repas chez nous à la maison. Et puis j'ai laissé au curé du village de dire à mes parents, La tâche voilà, délicate. La tâche délicate. Et c'était un peu indigeste, quoi. Enfin, non, c'était pas indigeste. Mais euh, voilà, ma mère et mon père étaient surpris parce que finalement, ils ont reconnu qu'ils ils n'ont presque jamais rien fait. En fait, c'est eux qui disent qu'ils n'ont jamais rien fait pour Mais euh, J'avoue aujourd'hui, à 49 ans, qu'en pensant à la fidélité de mes parents, à l'amour avec lequel on m'a aimé, ben, cela, ça m'a suffi pour dire « oui, il faut donner la vie à quelqu'un ». Alors, voyant mon père qui donnait sa vie à ma mère et vice-versa, ben, je me suis dit « ouais, autant la donner aussi pour quelqu'un ». Et là, ça s'est fait comme ça. Donc, je suis rentré au séminaire, j'ai fait mes études, je suis rentré donc au lycée. Et euh, à 24 ans, alors là quand même, je me suis dit ben, « c'est trop pratique, c'est trop facile » donc on se, on se réveillait le matin on descendait en bas il y avait la, la chapelle puis on remontait euh, il y avait les cours de théologie alors que je voyais les jeunes à l'extérieur qui prenaient le train pour aller à Milan pour étudier tout ça je me suis dit mais là une, je mène une vie trop facile quoi. et alors je me suis dit bon je quitte le séminaire non pas parce que je ne veux plus devenir prêtre mais pour aller vivre dans une paroisse et puis travailler finalement alors j'ai travaillé pendant deux ans donc, j'ai travaillé dans un restaurant et j'ai aussi enseigné dans les écoles primaires. Et là, j'ai demandé quand même de vivre avec un curé, parce que je voulais voir vraiment ce que c'était la vie en paroisse. Et là, je dis, euh, c'était mon vrai séminaire. Voilà quoi. Donc, j'ai passé deux ans euh, dans, la vie, dans la vie que tout le monde mène, finalement. Donc, en me en voiture, à pied, comme ça, en éprouvant un peu la difficulté de la vie, si j'ose dire. Et euh, du coup, bah, je suis rentré, J'étais ordonné deux ans après, donc à l'âge de 27 ans,
0: voilà. Est-ce que tu arrives à nous dire un tout petit peu, justement, qu'est-ce qui a été un peu ce séminaire dans le concret de la vie, le contact avec le prêtre, mais aussi le travail, qu'est-ce que ça t'a apporté, peut-être pour l'avenir aussi de ton sacerdoce S'il y a des points qui, qui, qui ressortent plus spécialement
1: bah, Finalement, c'est de... de... Comment dire, de, de, de vivre avec les autres, quoi. J'ai ai toujours aimé le fait que le prêtre, donc nous, on a été choisi, on a été appelé, euh, on a fait discernement, on a été aidé pour faire discernement, mais euh, on ne vit pas dans un lieu à part, donc on est vraiment pris de, de, du peuple de Dieu, on est remis au service du peuple de Dieu. Et ça, j'ai toujours aimé. Euh, même si, après coup, donc, les années euh, passant, bah, je, quand même, je me suis quand même euh, approché aussi de la vie des monastères et tout. Je suis très, très relié à des monastères, euh, soit ici, soit en Italie. Et j'aime bien quand même cette vie un peu de solitude, de silence, euh, un peu en cachette. Mais euh, d'ailleurs, je viens de vivre une année sabbatique, comme on l'appelle. Non pas parce que j'étais en crise, mais parce que je voulais vraiment essayer de vivre un peu la solitude. Et... Euh, ça m'a fait du bien énormément. J'ai beaucoup apprécié le silence. J'ai compris plein de choses là récemment. Mais je me suis dit, bah reviens quand même à ta vocation au milieu des gens, quoi, au milieu du monde. Et euh, ici, je crois qu'il y a un contexte assez favorable parce que ouais, le silence qu'il y a en Suisse, euh, il n'y a peut-être pas ailleurs. Donc on arrive vraiment à, à jongler entre guillemets entre le silence, la vie un peu en ermite et la vie active. Euh, pour la pour la paroisse donc j'avoue que un prêtre qui est toujours euh, comment dire enfin moi en étant prêtre toujours dévoué dans l'activité euh, je serai au bout du souffle peu de temps après donc il me faut vraiment me, me ressourcer dans le silence dans le dans le calme et alors c'est ce comment dire ce dynamisme là voilà entre la vie retirée dans la prière dans le silence dans les études dans le dans l'écoute de, de la musique finalement et, euh, et la vie active auprès des gens, ce qui, qui fait le bonheur, qui fait mon bonheur. Quoi. Voilà. Trouver,
0: Trouver cet équilibre. Exactement, oui. Finalement, la, la dimension de contact avec le Seigneur, qui est la dimension contemplative, qui doit être essentielle aussi à notre oui. vie, après elle se déploie en, en apostolat, en, en don de soi aussi aux autres, mais si on n'a plus rien à transmettre, finalement, si on n'a pas de contact intime avec Dieu... Exactement, euh, oui. J'aime bien une expression qui était un peu cinglante du cardinal Journet quand à Genève, il prêchait une retraite et puis les prêtres ont dit, mais euh, cardinal, éminence, on, 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 on est mangé de partout, on n'a plus le temps de prier. Et il leur a dit, mais à quoi ça sert de vous laisser manger si vous n'êtes pas nourrissant Voilà. <rire> c'est clair, <rire> exact. Alors, c'est vrai que c'est un, euh, voilà, un peu corsé en disant ça, mais je pense que c'est essentiel. Et c'est ouais. vrai que... On n'aura pas une transmission, finalement, et on va, on va s'essouffler. Si on ne garde pas ce contact intime, vraiment, avec le Seigneur dans la prière, dans la vie sacramentelle, on ne donnera rien, finalement, aussi.
1: Ouais. On est vite pris hein, dans, les, dans les activités, dans les demandes des gens. Et alors, c'est à nous, après, de, de autant on peut donner, autant on doit se ressourcer, ça, mmh. c'est sûr. Mmh. Ouais.
0: Mmh. Est-ce qu'on revient après ou bien tu, peut-être déjà maintenant, cette année sabbatique, un peu de silence ou bien on y revient plutôt bon,
1: Oui, on peut, on peut parler, oui. D'accord, alors je te laisse un petit
0: peu euh, ce choix. Euh... Alors en fait,
1: j'étais curé dans une paroisse en Italie et là il m'était arrivé, euh... bon, c'est un peu une blague là ce que je dis, mais euh, j'ai toujours prié le Seigneur en disant ne me donne pas quand même des charges genre euh, administratives. Euh... Là c'est la blague, donc le Seigneur n'écoute pas toujours nos prières et parfois il nous mène là où... Donc j'avais dit Seigneur, je n'ai pas envie d'être le curé italien qui doit remettre les mains au bâtiment parce qu'il faut refaire, restaurer, rénover parce que chez nous c'est un peu comme ça. Mm -hmm. Et euh, finalement ça m'est arrivé, donc une église qui allait s'effondrer à cause d'un de, de, phénomène de résonance des cloches, du clocher. Et on a dû fermer l'église, on a dû faire plein de travaux, et c'était toujours dans les bureaux entre architectes et tout... Et, et là je me suis dit non non, c'est pas à nous de faire ça il y a des gens qui le feront beaucoup mieux que moi alors j'ai dit à mon évêque oui je vais jusqu'au bout, je vais accomplir la tâche parce que ça, voilà ça m'est arrivé et puis je veux pas non plus que l'église tombe sur la tête des gens quoi. mais euh, à la fin je me suis dit non il faut revenir à l'essentiel euh, quitte à trouver des gens qui, qui feront ça alors ici c'est vrai que le, le contexte fait que de ces choses là c'est les gens c'est les laïcs qui s'en occupent et euh, raison par laquelle j'ai beaucoup apprécié de pouvoir revenir en Suisse, parce que là, on exerce, je trouve, vraiment le ministère à niveau spirituel, on fait vraiment, la, la, on soigne les âmes, je dirais même, et tout ce qui est euh, l'administratif et tout, ça c'est confié aux laïcs, qui le font beaucoup, beaucoup mieux que nous, je crois, enfin, de moi, parce que <rire> j'ai pas fait des études économiques et tout ça, et on a plus de temps, finalement, pour donner notre temps aux gens et et cette année sabbatique, voilà, ça m'a permis de, de, de revoir vraiment le, le... après 20 ans de sacerdoce, finalement. Mm -hmm. euh, ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai vécu dans, dans la campagne près de, du lac de Garda, dans une maison vraiment perdue dans la campagne, dans les blés, et euh, en solitude, comme ça, alors que je venais dans cette paroisse italienne, où j'ai vécu aussi avec des pauvres. Donc, euh, j'habitais dans une cure qui, qui était assez grande, et... Euh... J'ai pu accueillir des, des pauvres, quoi, des gens qui avaient besoin, et puis là aussi c'était très très enrichissant. Alors du coup cette année sabbatique, bah, elle s'est présentée comme un, un, échange, un, un changement bouleversant, parce qu'en en vivant en communion, en communauté, en fraternité avec les pauvres, bah, je me suis retrouvé tout seul, alors je me suis dit, bah, euh, voilà, il faut aussi savoir vivre aussi. Euh, L'ordinaire de la vie de solitude en pensant à ceux qui vivent la solitude, peut-être dans des personnes âgées, des personnes qui, qui sont loin. Et puis, ouais. ça, le, le but, moi, je crois que c'est toujours de rester en communion avec quelqu'un. Même si on n'est pas physiquement présent à quelqu'un, l'idée d'être en communion, que ce soit une communion de pensée, de prière, ben ça, ça aide beaucoup. Et finalement cette année sabbatique c'était ça, donc il y a des gens qui sont venus me voir pour se confier un peu, pour parler, c'est vrai que j'avais beaucoup plus de temps, et, et là ça m'a permis de dire voilà il faut que tu reviens aussi à ça, il faut donner du temps à l'écoute des gens, et euh, donc l'écoute pour le Seigneur, l'écoute pour sa parole, mais qui se traduit finalement dans l'écoute des gens, et ça, ça je ressaisis cette tâche et puis je l'aime la, je bien, quoi. je l'ai toujours aimé beaucoup, euh, voilà.
0: On revient Ordination, 27 ans Un, oui. un souvenir peut-être de l'ordination d'abord diaconale, puis ensuite presbytérale
1: Alors, donc, euh, le premier souvenir, c'est que je n'étais pas ordonné avec, avec les, les, les jeunes avec qui j'avais fait des études, parce que finalement, moi, j'avais décidé de, de sortir, alors qu'eux, ils venaient d'être ordonnés. Et euh, donc, je me suis retrouvé dans un groupe de, de, de jeunes séminaristes qui allaient être ordonnés, que je connaissais finalement très peu. Bah, je me suis dit, bah voilà, c'est pas un problème, donc, euh, on, on entre vraiment dans une communion, dans une fraternité presbytérale qu'on retrouve euh, partout dans le monde, et finalement, donc, euh, j'ai pas vraiment de, de, de grands souvenirs de l'ordination, euh, si ce n'est que j'ai même pas eu de... Bon, chez nous, ça se fait, je sais pas, euh, J'ai n'ai pas de photo de l'ordination, voilà. Euh, C'est particulier, hein, parce que tout le monde a sa photo avec euh, l'évêque qui impose les mains et tout. Et moi, finalement, j'ai dit, mais ça m'a tellement marqué euh, au-dedans de moi que ce n'est pas une photo qui va dire ce que j'ai vécu ce moment-là. Euh, bon, je sais que si je, vais faire des, si je vais faire des recherches, je vais les trouver, les photos. Mais euh, voilà, je ne je les ai, ai pas pour moi et... Il y a quelque chose de fort qui m'a marqué parce que je me suis dit, ben, qui es-tu pour que le Seigneur se sert de toi alors que tu, tu n'as jamais fréquenté l'église jusqu'à 17 ans et puis du coup ça, ça, ça a changé quoi. Mmh, mmh. Et ça c'est quelque chose qui, qui m'a toujours surpris et qui me surprend encore finalement. J'apprécie euh, quand je rencontre des mamans, des, des, des grands-parents qui me disent ⁇ Ah, priez pour mon fils, il ne va pas à l'église avec tout ce qu'on a fait pour leur apprendre euh, les prières et tout et tout ⁇ J'ai dit toujours ⁇ Ne vous inquiétez pas ⁇ Si le Seigneur a réussi avec moi, il va réussir avec d'autres, ça c'est sûr. Et puis, il, a, il fait des grandes choses quoi, dans notre vie. Euh... Et donc, euh, oui, de l'ordination sacerdotale, c'était le 2 juin. Alors, ce qui m'a frappé, oui, alors ça, je, je, je vous le dis, euh, l'ordination a eu lieu le 2 juin euh, 2001, alors que ce même jour, le 2 juin de l'année 1987, euh, 80, oui, 83, pardon, euh, je recevais ma confirmation. Et puis je me souviens, mon oncle qui était mon parrain de confirmation m'avait donné un livre, il s'appelait « Le Bréviaire des laïcs », c'était un, une anthologie de textes de, de, de poèmes, des textes de, de, de littérature finalement. Donc ce n'était pas un livre de prière, mais c'était quand même des récits, des, 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 des réflexions des grands auteurs italiens euh, au sujet de Dieu, de la foi, de la prière et tout. Bon, ce livre, vous comprenez bien qu'à 12 ans, ça n'intéresse pas trop un jeune, mais ce livre, il me retombé dans les mains la veille de mon ordination, et j'ouvre le livre, et dans la couverture, dans la deuxième page, il y avait la dédicace que mon oncle m'avait marquée, m'avait écrite, et il disait finalement, euh, j'essaie de me rappeler, euh, euh, il disait, ben voilà, moi, ton oncle, par rapport au lien de sang, et ton frère, par rapport à la foi que nous partageons, je demande que l'Esprit de Dieu soit sur toi et, qui, et que le Seigneur te fasse découvrir le mystère et le ministère qui va achever en toi. Alors quand j'ai lu ça la veille de mon ordination, c'était un coup quoi, mm -hmm. euh, vraiment ça m'a flashé. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, euh, que je le retrouve des années après et je me trouve au milieu vraiment de, 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 de ce cheminement que le Seigneur est en train de me faire euh, poursuivre quoi. Alors, ça, ça, ça me parle encore aujourd'hui, vous voyez, donc 20 ans, 21 ans après l'ordination.
0: Mmh. Voilà. Puis après l'ordination, premier ministère Premier
1: hein. ministère, c'était dans, un, dans une petite paroisse près de Bergame, la paroisse de Pont avec des jeunes. Euh, mais finalement, j'ai passé deux ans, et c'est tout, parce que, alors là... Euh, on commence à revenir du côté suisse. Euh, il y avait déjà un prêtre qui était mon assistante aux études. C'était Don Marco, qui, a, qui était à la chaude de fonds aumônier pour les la communauté italienne, que je venais voir assez souvent pour les vacances, comme ça. Et une fois, il me dit bah, « Est-ce que tu n'aimerais pas faire une expérience ici, à l'étranger, avec des, des, des Italiens, des gens ici ?» Au départ, j'hésitais un peu. Puis un jour, j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et il est arrivé que deux ans après, mon évêque, il m'a demandé si je voulais venir à Neuchâtel pour la communauté italienne de, de Neuchâtel. Et voilà, donc en 2003, j'ai quitté l'Italie pour venir à Neuchâtel avec l'audace d'un jeune de 29 ans, ne, ne sachant pas où j'allais finalement, même si Don Marco a fait vraiment un, un bon lien, un bon travail pour m'introduire dans la communauté italienne, de, italienne et francophone, bah, suisse aussi de, de Neuchâtel. Et là, c'était les plus belles années, je l'avoue, parce que, euh... ouais, je suis même ému, quoi, <rire> parce que j'ai appris, quoi, j'ai appris beaucoup, énormément, quoi, j'ai appris énormément. C'était une bonne équipe de prêtres, et puis on a travaillé vraiment ensemble, et j'étais tellement bien accueilli que ça frappe, quoi, donc, euh... et donc, j'en suis Autant reconnaissant que ce nouveau ministère à Lausanne, je, 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 le, je le vis comme une espèce de, de, de remerciement finalement. Mmh. Donc euh, j'ai tellement reçu que j'ai encore envie de donner. Après, en bon, 2010, mon évêque me rappelle en Italie.
0: Euh... Pa pas nous peut-être avant qu'on retourne en Italie oui. un peu de ce, de, de ce séjour déjà à château
1: Neuchâtel. Alors, j'étais envoyé, donc, euh, finalement, pour faire un peu le lien entre la communauté italienne et la communauté euh, suisse francophone. C'est vrai qu'à euh, l'époque, la mission italienne était, euh, euh, je ne dis pas en enclos, mais euh, voilà, c'était comme ça. Quoi, les premières années, on était vraiment... Mais euh, voyons que les gens au travail, à l'école, partout, ils étaient déjà ensemble, ils étaient déjà bien mélangés. Euh, C'était pas forcément dit la haute voix, mais ça, ça se sentait, ça se ressentait qu'il y avait vraiment besoin de faire aussi cette, ce passage avec la communauté euh, quant à la foi. Alors gentiment, petit à petit, on a commencé à, à se mélanger un peu, à faire des activités ensemble. Et je me souviens très bien, c'était une fois euh, en construisant une crèche de Noël. Donc on avait demandé, étant donné que ben voilà, les Italiens, Saint-François d'Assise, la, la première crèche à Greccio, euh, on s'était proposé en disant ben « voilà, on vient construire une crèche à la basilique, l'église rouge » et, euh, et c'est comme ça que c'est fait. Donc gentiment, on a commencé à, à donner quelque chose comme ça au niveau du temps. Euh, et après, les, les choses se sont faites, donc des, des messes euh, bilingues. On a aussi partagé l'expérience des messes télévisées à l'époque. Donc euh, il y avait la chorale italienne qui chantait, la chorale suisse. On célébrait dans, dans différentes langues. On avait mis sur pied aussi la prière de Thésée. Euh, voilà, donc c'était finalement ça. Et puis le travail en équipe. Donc là, c'est. C'est la première fois que j'ai appris à travailler donc, avec des prêtres, avec des laïcs, des agents pastoraux. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, tous les mercredis, on se rencontrait. Il y avait un partage sur l'évangile. Ça prenait une bonne heure. Donc, euh, après, on, on passait en revue les tâches que chacun devait gérer. Puis, on décidait ensemble. On se confiait peut-être des soucis. Et ça, vraiment, j'ai ressenti que ça, ça faisait du bien, quoi. Et l'écuménisme aussi, donc j'avoue que j'ai eu l'occasion de, de partager euh, plein de choses avec les, le monastère de Grandchamp, les sœurs de Grandchamp, et avec des pasteurs aussi, et ça m'a beaucoup, beaucoup appris, quoi, donc euh, vraiment, parce qu'en Italie, finalement, il y a l'écuménisme, voilà, il se met sur pied gentiment, alors qu'ici, c'était vraiment une réalité... Il n'y a,
0: a manifestement pas énormément d'opportunités en Italie, en tout cas. Ça,
1: mais... ça commence, mais vraiment, petit à petit. Mmh. Quoi. Ouais.
0: Tandis que là, c'est sûr, on est mélangé complètement, ouais. on a... Oui. C'est une nécessité aussi, justement, ouais. pour, euh, pour ça. Et, et peut-être encore, sur ce séjour à Neuchâtel, un peu les, les, les accents peut-être concrets ou... ou... S'il y a eu quelque chose avec la jeunesse ou, ou les malades ou
1: alors avec la jeunesse donc euh, on allait chaque année donc après la confirmation donc avec les confirmés qui avaient 18 ans on partait chaque année en pèlerinage à Rome et, et voilà donc ça c'était vraiment quelque chose qui se répétait assez régulièrement et on a eu aussi organisé des pèlerinages à euh, et puis donc on avait mis sur pied euh, avec la collaboration de certaines mamans italiennes, euh, ce qu'on appelait « Spaghetti à midi ». Donc le vendredi, on se retrouvait à la mission avec des jeunes élèves de l'école et puis euh, on partageait une assiette de pâtes et puis c'était l'occasion de, le, de, de les rencontrer, de parler un peu, d'entendre un peu les soucis et tout ça. Et euh, on a fait aussi un grand travail avec le, la chorale italienne qui était composée finalement par des gens, des, des, des gens assez âgés, je dirais, mais petit à petit le, le, le changement a eu lieu, il y a des familles qui sont intégrées aussi, forcément le répertoire de chants a changé et euh, ça devenait finalement aussi une occasion d'évangélisation parce qu'avec les textes des chants, c'est vrai qu'on euh, a... On a pu aussi passer en revue les paroles, les textes et méditer finalement ça. Et c'était bien de voir comme les, les aînés de la chorale, ben, ils aimaient bien finalement apprendre des nouveaux chants et tout ça. Alors j'avoue aussi que cette question musicale me tient toujours à cœur. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais... Euh
0: tu as, as parlé de ta formation comme, euh, au piano et puis euh, oui, comme organiste mais... qui a été ton introduction finalement dans la oui, ta, ça. Dans la mais
1: le texte de l'évangile, ça je ne l'ai pas dit mais je le dis volontiers maintenant... Euh, je l'ai finalement découvert en écoutant le Messie de Handel ou bien les œuvres de Johann Sébastien Bach, Donc, notamment l'oratorio et notamment les passions de Matthieu et de Jean. Mm -hmm. Alors là, aimant la musique, bah, j'ai écouté la musique. D'abord, je, je me suis laissé prendre par la, la musique, finalement, les chorales et tout, les parties euh, récitatives, les solistes et tout. Et du coup, j'étais acheté même les partitions parce que je voulais voir ceux qui chantaient. Là, j'avais 17 ans, 17 et 18 et euh, la partition à la main, bah, je suivais, je me suis dit, ça c'est une chorale, ça ça a été composé par euh, des compositeurs, mais je sens qu'il y a des paroles, j'entends qu'il y a des paroles qui viennent de loin. Et ça c'était l'évangile. Donc euh, la découverte de l'évangile, pour moi, ça a été fait euh, à ce moment-là. Mm -hmm. Non pas peut-être, comme je disais tout à l'heure, dans, dans une église au caté, dans l'ordinaire de la vie chrétienne, mais vraiment, je, je... la musique classique m'a introduit à la découverte de l'Évangile.
0: On arrive peut-être à faire une petite pause musicale. Ce n'est pas un oratorio où... L'œuvre vois... que j'ai choisie non. Voilà. non, non, non. <rire> J'aurais bien
1: voulu, mais voilà.
0: C'était libre hein, pour choisir. <rire> non, mais
1: après, il faut choisir. Voilà, il y en a tout plein que j'aime. Alors, euh, je les dit comme ça, et puis je laisse aux auditeurs d'aller chercher des CD ou, ou ah. chercher sur YouTube des, des, des parties de, de l'oratorio de Bach ou la, le Messie de Handel. C'est magnifique, c'est splendide. Quoi.
0: Tu nous dis un petit peu le choix musical
1: Alors là, j'ai choisi un chant de Thésée euh, qui n'est pas peut-être tout à fait dans le style de Thésée, parce qu'il y a beaucoup de paroles, la mélodie est la même, donc il y a trois couplets, euh, mais on sent vraiment qu'il y a l'empreinte d'une chorale, finalement ça fait vraiment chorale. Je crois que c'était composé euh, pour le temps de Noël, mais bon, c'est toujours Noël finalement, donc chaque jour à Noël. Et le chant est titré « Au vous qui dans l'obscurité ». Et il y a une phrase qui me, qui me bouleverse, qui me, fait, qui me donne des frissons, euh, le refrain donc, finalement qui dit ⁇ Voici divin bonheur, Jésus le Rédempteur. Rien que ce mot-là, ça, me, ça, ça quoi, ça me touche. quoi. Divin bonheur, voilà.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, avec ce chant qui nous met au centre le mystère de Jésus et qui bouleverse le cœur aussi de l'abbé Stefano Manfredi, qui est nouveau chaplain de la mission italienne ici à Lausanne, qui manifestement, avec ce qu'il nous a dit, fera les liens aussi avec les communautés locales. Je rappelle aussi que vous pouvez appeler et peut-être poser une question aussi à, à Don Stefano ou lui donner peut-être un témoignage déjà de son ministère, soit, soit pour les Neuchâtelois un peu plus anciens, <rire> soit, soit peut-être pour les Lausannois plus, plus récents, donc je rappelle au 021 313 43 90, ou tout simplement aussi lui confier une intention de prière, puisque manifestement c'est aussi un homme de prière et qui est prêt à prendre aussi dans son cœur de prêtre vos intentions. Retour en Italie
1: oui, et là c'était drôle alors, parce que <rire> j'étais nommé dans une paroisse, donc c'est la paroisse de Seriat qui est près de l'aéroport de Bergame, dans un quartier qui venait de se développer, et donc apparemment personne ne pensait que le quartier se développerait si près de l'aéroport, mais finalement il y a eu les conditions pour que beaucoup de gens achetaient des terrains et tout, donc d'un coup c'est devenu un quartier de 9000 habitants, et euh, il y a eu nécessité de construire une église. Bon, c'est pas moi qui l'a construite, elle était déjà là. Elle était construite par l'architecte suisse Mario Botta, donc, que tout le monde connaît. Et donc, le, ce qui était euh, particulier, ce qui nous a fait rire pas mal, c'est qu'en rentrant de Neuchâtel, les gens disaient, ben bah voilà, non seulement une église... Signé par un architecte suisse, mais un curé suisse aussi. Alors j'ai dit non, je suis pas suisse, je suis italien. Il a fallu que je parle en patois, en dialecte bergamasque, pour,
0: pour convaincre. Pour
1: convaincre que j'étais, que
0: c'était pas un mensonge. Que j'étais pas <rire> un mensonge. Voilà,
1: c'est ça. Et hum, il fallait donner un nouveau visage à ce, ce quartier, cette, cette église. Parce que je me souviens, mon, mon curé me disait, donc là j'étais vicaire, mon curé me disait, t'es pas toi le curé, c'est pas la paroisse, c'est quand même un centre pastoral, mais voilà, c'était tout nouveau, il fallait vraiment donner euh, du souffle quoi, à, ce, à ce centre pastoral, ça s'appelait comme ça, centre pastoral Jean 23 et euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, J'ai vite vu que dans le quartier, il y avait plein de gens avec plein de qualités, donc des artistes. Euh, euh, et puis, j'ai fait appel à tous ces gens-là. Et... Euh on avait mis sur pied, donc ça c'était vraiment fort euh, comme expérience, on avait mis sur pied donc, la proposition que chaque année, on allait euh, donc avec des artistes, des acteurs, des musiciens et tout, euh, on se voyait au début de l'année pour prendre un texte biblique, donc le Cantique des Cantiques, le livre de Jonas et tout ça, on lisait ensemble, on faisait un peu de partage, un peu de catéchèse, et puis moi je confiais euh, la tâche aux artistes de mettre sur pied euh, une œuvre finalement, une pièce théâtrale, euh, qu'on allait faire pour euh, tout le monde, euh, mettre en scène le mois de mai, le mois de juin, à la fin de l'année pastorale. Et ça s'est fait pendant des années, et c'était grandiose, c'était magnifique, parce qu'après, bah, chaque artiste, il mettait un peu sa, sa couleur, sa touche, et, et bien évidemment... Euh, en embauchant des gens, en faisant appel à des bénévoles, à des jeunes, et ça, ça fait tourner le monde. Quoi. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont tourné autour de, de l'Église, oui, mais aussi autour du texte biblique. Mm -hmm. Alors c'est ça, ça que je voulais finalement. Et je me souviens une fois, donc il y avait même l'architecte Mario Botta qui est venu pour voir un peu comme ça se passait et tout. Et ce jour-là, il y avait une activité avec des enfants, il y a tout le monde qui venait à l'église et qui rentrait. Euh, lui, il a voulu le micro, donc, il y avait une activité de catéchèse finalement, ce n'était pas une messe. Il a, il a voulu le micro, qu'on lui donne la parole, et il a dit, bah, finalement, je vois une église qui est pleine de gens, et je vous voyais, vous, sen, vous étiez semblable à des abeilles qui arrivent à la ruche, on dit, ouais. Mm -hmm. et, alors, il était content, finalement, de voir qu'une église construite par lui, ce n'était pas un mausolée, c'était vraiment vivant. Et euh, ouais, alors ça, ça nous a fait du bien aussi. Et par faire. exemple, vous
0: avez fait un spectacle sur le cantique des cantiques, ou bien Oui, tout à fait. Oui, oui. Et, et c'était monnayé comment donc, euh, quand Les artistes, comment ils ont mis leur talent un peu arrives à arrives à nous décrire un tout petit peu, par exemple, pour qu'on arrive à.
1: Alors, donc, on a pris des musiciens qui jouaient des instruments. Euh... Euh, plutôt asiatique comme ça, donc des, des, pas de violon, mais justement des instruments euh, à, à souffle, des, comme des flûtes, mais c'est avec des sonorités euh, plutôt orientales. Et il y avait euh, une actrice là qui, qui avait appris par cœur le texte et puis qui le, qui le récitait, euh, voilà. Il n'y avait pas de grandes mises en scène, donc ce n'était pas axé sur le la mise en scène spectaculaire, mais c'était vraiment pour aider les gens à écouter une fois de plus le texte en entier.
0: Donc c'était tout le texte du Cantique du Cantique Tout le quantique. texte du Cantique du Cantique. D'accord. Et
1: puis ça s'est très bien passé. Après, on avait aussi choisi, on faisait une année le texte biblique, une année des textes. On avait aussi fait la, la, la lecture d'un texte de Christian Bobin, « L'homme qui marche » finalement c'est une biographie de Jésus si l'on peut dire et là aussi ça s'est très bien passé parce qu'après il y a tout le, le, le travail de, de rechercher les textes à qui se refèrent Christian Bobin donc il fallait chercher dans l'évangile les passages et tout et oui, on, on avait fait plusieurs on avait répété plusieurs fois les, les spectacles, quoi. on appelle ça des spectacles mais c'était des moments de méditation mmh, d'écoute
0: mmh. sur le Cantique des Cantiques, parce que c'est un livre qui est peu connu. Malheureusement, je, je regrette personnellement qu'il ne ressorte pas un peu plus souvent non plus dans la oui. liturgie. On l'a très rarement. Au mariage, finalement. Au mariage, on peut l'avoir. Le, le jour le plus court de l'année, le 21 décembre, oui. on, on a le Cantique des Cantiques. Oui. Autrement, c'est vrai qu'on a relativement peu ce texte qui est un poème d'amour, mais qui signifie aussi l'union du Christ et de l'Église, de Dieu qui aime son peuple... Et, et à travers justement l'image du mariage et, et ouais. de l'amour de, de deux bien-aimés pour, euh, pour ça
1: alors c'est vrai que l'Église, elle a toujours utilisé le livre du Cantique des Cantiques pour en faire une catéchèse aussi autour du sacrement du mariage. Mais bon, étant donné qu'il s'agit d'un texte de te du Premier Testament, euh, c'est pas forcément euh, rattaché à une catéchèse euh, ministérielle ou euh, sacramentelle. Et là, on avait vraiment mis l'accent sur une chose qui, qui était frappante et qui, qui d'ailleurs a fait, je pense, euh, qui a posé la question quand il a fallu fixer le, le canon biblique. Parce que finalement, dans le texte du Cantique de Cantique, n'apparaît jamais une fois le mot « Dieu ». Alors c'est vrai, on s'est posé la question, mais à quoi bon de le laisser dans la Bible, si ce texte ne parle pas de Dieu Il y a juste un petit moment où on dit que cet amour, c'est comme une flamme divine, mais le mot est même coupé. Parce qu'on n'ose pas prononcer ce nom-là, mais finalement, tout l'amour qu'il y a là-dedans, euh, c'est vrai qu'il nous parle de l'amour de Dieu. Alors il, fa il faudrait relire les lettres de Jean, euh, qui revient sur ce thème-là. Donc Dieu est amour, et puis finalement, quand nous nous aimons, Dieu est là, sans le nom. Et, et c'est quand même
0: un livre qui a inspiré beaucoup de mystiques, exact, pour ne ouais. citer qu'un saint Jean de la Croix, mais aussi saint Bernard, ouais. donc, euh, qui, qui, qui les ont commentés aussi largement. Oui. Donc il montre vraiment aussi cette, cette, cette ferveur et cette flamme finalement qui est présente à travers ce, ouais. ce livre. C'est du rien dans la liturgie, il est beaucoup plus présent dans la liturgie monastique par exemple.
1: Oui, et même dans le euh, rituel ambrosien, donc la liturgie euh, ambrosienne qui va lire le vendredi saint tout le livre, pardon là je me trompe, mais c'est le livre de Jonas qui vont lire ce jour-là. Mais pour dire qu'il voilà, y a des, des, des livres dans l'écriture qu'on ne lit pas forcément dans les liturgies. Je n'ai euh...
0: pas été suivi, mais on m'avait posé la question si on voyait des textes à mettre dans le rituel, dans le, dans le nouveau lectionnaire, oui. avec la nouvelle traduction en français. Puis j'ai dit mais ce serait bien qu'on émette un peu plus de cantique, des cantiques, même pour le, pour le mariage, même pour les enterrements, d'une certaine oui. manière, parce qu'on se rappelle que finalement, c'est une rencontre avec l'amour quand on passe d'ici bas... À... Pour, pour, pour ceux en tout cas qui iront tout de suite au paradis, ouais. mais, et, et je pense qu'on devrait avoir plus ce sens-là, plus souvent de, de le mentionner.
1: Alors au sujet de ça, tu, tu me fais rappeler une chose qui n'est est, qui peut-être pas très, très gaie, très sympa à rappeler, mais euh, il m'est arrivé lors d'un mariage, alors c'était vraiment fort et triste je dirais, lors d'un mariage, donc le couple avait choisi le récit « Fort comme la mort, c'est l'amour », bah, il arrive le jour même du mariage que la mariée, euh, euh, elle allait entrer en église, et puis là, on a fait rentrer tous les invités dans l'église, et puis un monsieur qui prend son, sa, sa chaise pour entrer s'asseoir, mais du coup, il est tombé, on, on pensait qu'il était euh, tombé dans les, dans les pommes, qu'il s'était évanoui, alors qu'il venait d'avoir un infarctus, et puis il est mort sur sur place. Sur place, quoi. Alors là, vraiment, il a fallu bloquer tout. Qu'est-ce qu'on fait On appelait la famille, on appelait les mariés. Alors là, ça m'a vraiment touché parce que ce sont les deux jeunes mariés qui avaient déjà repoussé le mariage à cause du Covid deux fois. Là, ça aurait été la troisième fois. Ils m'ont dit, Don Stéphano, on a choisi ce texte, on sait de quoi il s'agit, on va célébrer. Bien sûr, ça ne sera pas la, festa, la fiesta euh, comme on le souhaitait, mais on veut dire que l'amour est fort comme la mort. Alors, voilà, il a juste fallu introduire le pourquoi on a quand même choisi de célébrer le mariage et de dire, on ne va pas vous renvoyer à la maison sans rien manger, mais vous passez au restaurant du fait que vous avez fait le voyage, mais ça ne sera pas la la kermesse, la fête, comme on la souhaiterait. Ça ne sera pas la disco. Ça ne sera pas la disco, <rire> mais euh, alors je, ça, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, là, ils ont, ils ils ont, ont compris ont, l'essentiel. Ils,
0: ils ont compris. Ça me fait penser du reste à une anecdote que j'ai vue dans le journal, mais qui m'avait beaucoup touché, qui manifestement n'était pas compris par le journaliste. C'était au moment de, de, de l'entrée de, de, des forces de l'État islamique. Oui. Et deux jeunes, très jeunes, venaient de se marier. Puis finalement, le journaliste les interroge dans un camp de réfugiés où ils ont été expédiés. Euh, ils étaient vivants. mais mm -hmm. Puis euh, le journaliste dit, mais, mais vous avez tout perdu. Vous n'avez plus votre terre, vous n'avez plus vos, votre maison, vous n'avez plus rien. Com comment vous pouvez imaginer finalement votre, votre avenir Puis, puis C'est vrai que parfois, on aimerait s'appuyer sur des choses un peu solides. Puis ils ont répondu vraiment avec une sobriété mais en même temps une profondeur en disant "Mais on a l'essentiel on est marié Dieu nous a unis l'un à l'autre et, et on est les tout deux est là unis, oui. c'est tout mais, mais, on n'a rien perdu finalement on, a, on, on garde l'essentiel ce qui, qui rejoint aussi hein, oui. le champ que tu as, as choisi aussi le Christ reste l'essentiel, il reste ce lien d'union, plus fort finalement que la mort aussi et oui. Même en ayant perdu, est... j'ai trouvé que c'était très, très touchant aussi et très fort. Où nous, on se dira, voilà, on... s'il si, si nous manque euh, tout le décorum d'une certaine manière, on, on penserait qu'il nous manque l'essentiel. Mais en réalité, l'essentiel est, est ailleurs aussi. Oui. Ça, ça peut me permettre aussi, parce que tu m'as aussi évoqué quand tu es arrivé à Neuchâtel, que finalement, tu as commencé à dire la messe quasi tout seul pendant oui. un bon bout de temps.
1: Oui, parce et... que, oui, c'est vrai que la, la communauté, la mission italienne était, entre guillemets, fermée pendant deux ans, il n'y avait pas de prêtre, disons. Et euh, les gens, bah voilà, avaient appris, euh, je ne sais pas s'ils n'allaient pas à la messe ou quoi, euh. et puis c'est vrai que, euh, voilà, j'ai célébré euh, quelques messes tout seul, euh, à plusieurs reprises, et je me souviens bien, j'avais téléphoné à mon évêque en disant, mais est-ce que cette eucharistie que je célèbre est un sacrement de communion ou de solitude alors c'est vrai, quand on célèbre l'Eucharistie, les saints du ciel sont là, les défunts sont là, plus vivants que nous, on le sait. Mais euh, du coup, mes yeux avaient, avaient besoin de voir euh, voilà, des vivants. Quoi. Euh, ça, ça rejoint aussi le mystère de l'incarnation. Donc euh, à quoi bon de célébrer une messe s'il n'y a personne dans l'église Une fois, deux, trois, je vais bien le faire. Mais euh, voilà, euh, ce n'est pas, pas évident. Et euh, je me souviens de la réponse de mon évêque, il me disait, voilà, tu, tu vas sur place, tu, tu es prêt à célébrer, donc s'il y a du monde, bah, tu célèbres, sinon à toi de choisir. Donc si tu veux, tu restes, tu pries, tu attends encore quelques minutes, si les gens reviennent, bah, tu, tu peux commencer. Et tout cela pour dire que finalement, euh, aujourd'hui, quand je célèbre une messe, je, je sens la, la, la puissance de cette rencontre finalement. Et euh, d'ailleurs, comme moi-même, j'étais appelé, euh, parce que je n'étais pas perdu, j'étais quand même quelqu'un de, de, de gentil, donc, mais, mais je me suis dit « le Seigneur, il m'a retrouvé dans, voilà, dans, mes, dans mon chemin, il m'a ramené à lui, il s'est servi de moi pour faire ce qu'il veut ». Et alors, je me suis dit, oui, la messe, l'Eucharistie, c'est ce lieu, c'est ce temps, c'est ce moment où les gens dispersés par leurs activités, par leurs soucis, par leur chemin, reviennent finalement. Et moi, je n'ai rien fait pour, finalement. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur des gens quand ils ressentent le besoin de venir à l'Eucharistie. Et alors, c'est là qu'il y a un point fort de, 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 de ma spiritualité sacerdotale, si, si tu veux. Euh, je me suis dit, pourvu que les gens viennent et... Voilà, s'ils si, si, si ne viendraient qu'une fois à l'Eucharistie, il faut que cette Eucharistie, elle soit touchante pour eux. Donc ça ne doit pas euh, passer comme ça. Euh, euh, ouais, il faut que ce soit quelque chose qui les fait sentir chez eux, accueillis, aimés par Dieu. Et d'ailleurs, je ne enfin, je, je m'aperçois même pas, mais on me dit que quand j'ai dans l'Eucharistie à la communion, je suis toujours souriant. Euh, je ne le fais pas exprès, ça vient tout seul. Mais finalement, je suis vraiment heureux, je suis content de ce divin bonheur. » Voilà pour rejoindre le chant qu'on vient de passer, on vient d'écouter. Euh, oui, il y a un bonheur dans cette rencontre. Et puis quand je dis le corps du Christ, euh, il s'avère à chaque fois que là où deux ou trois sont réunis. Donc entre moi et la personne qui est face à moi, il y a le Christ et ça nous rappelle que vraiment si nous sommes unis ensemble, même si on est tous différents, hein, donc chacun a, a vécu sa vie, sa semaine, ses journées, ses soucis, vraiment il n'y a rien qui dit on est, on est pareil. Voilà, il n'y a rien qui fait qu'on puisse dire, euh, voilà, oui, la foi, mais euh, encore, parce que là-dedans, il y a toutes les nuances de nos doutes, euh, de nos façons de croire. Et, et là, je, je, je ressens, si vous voulez, la puissance, entre guillemets, puissance. Hein, donc, je le dis, euh, c'est une puissance humble, voilà. Cette humble puissance de Dieu qui arrive à faire l'unité, et je crois que le défi est là. Donc, euh, on église, hein, donc on rêve toujours d'une église, donc on rêve d'une église qui soit parfaite, qui soit euh, euh, où on s'aime beaucoup, euh, mais finalement on ne s'est pas choisi, comme dans une famille, euh, on est frères et sœurs, on ne s'est pas choisi, on s'est retrouvé dans cette famille, et, et le défi, le challenge... Si on peut parler de défi ou de challenge, c'est vraiment de dire on s'accepte tel que nous sommes. On ne va pas rêver de quelqu'un qui n'est pas là, on ne va pas rêver de quelqu'un que je ne suis pas, mais le but c'est vraiment de nous accepter les uns les autres en sachant ce travail-là, on ne le fait pas tout seul. Il y a le Christ qui nous aide. Son esprit bah, et la puissance de, de l'Eucharistie finalement. Parce qu'on partage le même pain, on est assis tous autour de la même table... Euh, je, je dis souvent aux enfants, euh, est-ce que vous avez peut-être été envoyé une fois au lit sans avoir mangé C'est une punition qui, qui blesse, quoi. Tu vas au lit, tu ne manges pas ce soir, tu es puni. Euh, le Seigneur ne fait pas comme ça avec nous. Il nous veut à sa table. Et là, c'est fort. Si seulement nous comprenions ça, euh, quel bonheur, vraiment. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, euh, si je vais rencontrer quelqu'un, ne serait-ce qu'une fois je voudrais que ce pain que nous partageons, ce corps du Christ, euh, soit pour nous un signe d'unité. De toute façon, on va se retrouver, donc, euh, et on sait bien où. Euh, voilà, on se reconnaîtra pour ce pain de ce corps du Christ que nous avons partagé et pour
0: lequel nous œuvrons. J'aurais envie de dire, j'aurais pas peur de te demander de temps en temps de célébrer la messe. Pour le moment, c'est vrai que ça fait plus d'une année que je célèbre avec parfois une personne, deux personnes, des fois zéro personne, à part, bien sûr, les auditeurs de Radio Maria. Et je le fais volontiers aussi pour eux, parce que je sais que c'est important aussi qu'ils puissent avoir l'Eucharistie. Mais c'est vrai que s'il y avait aussi du monde sur place, et c'est vrai que des fois, quand je dis « Le Seigneur soit avec vous », je ne réponds pas et avec votre esprit. Mais... <rire> c'est ça, ouais <rire> Parce que là, il faut une deuxième personne, vraiment pour la réponse. Alors tu me diras, avec plaisir. alors hein. Avec plaisir, même. <rire> Mais c'est vrai que c'est important et ça reste... Le cœur finalement de notre vie, le, le mystère eucharistique et, et on ne peut pas vivre sans finalement. C'est ouais. vraiment la nourriture essentielle. C'est ça, ouais. On va quand même évoquer, parce qu'on arrive gentiment vers la fin de l'émission, oui. ta présence maintenant ici à Lausanne, peut-être les, les projets ou comment tu es arrivé ici maintenant
1: alors, des projets, euh, pas encore vraiment, si ce n'est que de connaître la communauté. Mm -hmm. Et il paraît que la communauté est assez grande. Bah, Lausanne est une grande ville, bien plus grande que Neuchâtel. Euh, je me laisse aussi euh, rejoindre par les besoins euh, qui, qui, que je découvre. Donc, il arrive que la semaine passée, j'ai été appelé plusieurs fois au CHUV, euh, soit pendant les horaires euh, de ministère, soit même le soir. Et euh, je me suis dit, bon... Voilà, là, il y a peut-être un point fort d'un ministère qu'il ne faut, euh, qu faut, faut pas hésiter à vivre, quoi. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y a beaucoup de respect. Donc, euh, j'ai vraiment trouvé des médecins, des, des, des infirmiers euh, qui posent les questions à la famille. Est-ce que vous êtes croyant Est-ce que vous voulez qu'on appelle... Même les aumôniers, hein, Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse appel à un prêtre, quelqu'un de, 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 votre, de votre confiance et tout Et il arrive que les gens disent « oui ». Alors, euh, si on n'arrive pas à arriver tout de suite dans les dix minutes qui suivent, euh, c'est une demi-heure après, c'est une heure après, mais j'ai toujours vu qu'il y a un grand respect, les médecins, ils attendaient le prêtre avant de faire quoi que ce soit, et euh, alors ça, ça, ça parle beaucoup, mmh. et donc voilà, ministère auprès des malades, ministère de l'écoute, euh, ça oui... Euh, c'est vrai que j'ai confessé pas mal, et quand je dis « j'ai confessé euh, », je n'ai pas simplement administré le sacrement du pardon, ce qui est déjà une grande chose, mais il faut passer aussi du temps pour, pour écouter les gens, pour comprendre ce qui se passe. Et, et là aussi, c'est fort, parce que quand on, on administre le sacrement de, du pardon, on est finalement à deux, mais les gens font appel à tout leur réseau social, finalement. Donc c'est un collègue de travail, c'est quelqu'un qui vit au foyer... Et alors, je me suis dit, mais là aussi, il y a encore un mystère à vivre, à découvrir. On est tout seul, le prêtre et le et celle ou celui qui demande le pardon. Et finalement, on évoque plein de gens qui sont là avec nous. Alors, les invités à prier pour... Parfois, je, je, je donne ça comme... Un, euh, pas comme pénitence, je, mais je dis, mais voilà, on prie ensemble pour ces gens-là. Et... Oui, donc ça c'est un, un ministère d'accompagnement, de découverte de la vie ordinaire des gens. Je ne viens pas dire, j'ai déjà vécu en Suisse, je sais comment ça se passe. Euh, il, il me faut du temps pour comprendre euh, ce dont on a besoin. Euh, je ne vais pas décider tout seul, il y a un conseil de mission, il y a aussi d'autres confrères. Il y, a, il y a des communautés qui vivent là depuis fort longtemps, je suis dernier arrivé. Donc, je ne vais pas imposer euh, ma façon de penser, ma façon de vivre. Je me laisse interpeller, voilà, mm -hmm. c'est ça. Ça c'est je pourrais dire, mon projet initial. Je me laisse interpeller par les besoins des gens, quitte à décider si c'est un besoin dont je peux m'occuper, euh, que je peux desservir, euh, ou bien de dire, non, voilà, pour ça, il faut s'adresser ailleurs, quoi. Mais, mais finalement, ça revient à un ministère d'humanité. Euh, une humanité qui n'est pas... Euh, qui a aussi une vie spirituelle. Donc, euh, on touche à des choses que... que, que quand on dit « pendant le credo le dimanche », ça je le crois fortement. Quand on dit « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui est visible et invisible ». Mais on pense à l'invisible comme quelque chose qui est au-delà de la mort, alors que l'invisible est déjà parmi nous. Donc il y a plein de choses qui sont dans l'invisible, dans l'inconnu, et euh, on va les déchiffrer, les découvrir, les retrouver euh, petit à petit. Et le plus grand invisible, c'est le Christ parmi nous. Étant donné qu'il a dit, je suis ressuscité, je vais rester jusqu'au bout avec vous. Euh, alors voilà, j'avoue que c'est la tâche. Chercher le royaume des cieux, qui est déjà là, bien présent, et chercher le Christ. J'aime bien le, la phrase de Saint Paul quand il dit, quand le Christ sera tout en tous, alors finalement, on pourra dire, on a accompli, il a accompli sa mission. Et pour l'instant, je me contente de, de, de déchiffrer le Christ parmi nous.
0: Merci beaucoup, donc Stefano, de, de ce, ce beau témoignage aussi de ta vie sacerdotale. On arrive à la fin. On va justement aussi peut-être prier pour les vocations sacerdotales en particulier, toutes les vocations, mais peut-être spécialement pour demander au Seigneur justement qui suscite, même des fois en les prenant comme ça a été le cas pour toi, comme ça, presque... <rire> ouais. Ex cathédra, <rire> pour, pour qu'il y ait des jeunes aussi qui se rendent compte que ça vaut la peine de consacrer notre vie au Christ et puis à nos frères pour les conduire au Christ. Très bien.
1: Dieu notre Père, toi le maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrées dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner. Fais croître en nous la conviction
1: que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent.
0: À ton tour, répond à notre appel. Fais naître et grandir le désir de service par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen. Amen.
1: Notre Dame du sacerdoce, priez, priez pour, pour nous. Seigneur, donne-nous des prêtres.
0: Seigneur, donne-nous de saints prêtres.
1: Seigneur, Donne-nous beaucoup de saints prêtres.
0: Et donc Stéphano, je t'invite peut-être à bénir nos auditeurs, à nous bénir, pour que le Seigneur aussi soit toujours au cœur de notre vie.
1: Le Seigneur soit avec vous.
0: Et avec votre esprit.
1: Et que Dieu tout amour, Dieu de partage et de tendresse, vous garde et vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
0: Merci beaucoup pour ce moment d'échange, de découverte Merci aussi. Ça nous permet de mieux nous connaître et ça permet aux auditeurs aussi de, de mieux et te connaître et de connaître aussi la richesse du sacerdoce.
1: Merci. À bientôt.